0: Halo teman-teman pendengar setia di Venezia Voice Balik lagi di podcast di Venezia Seperti biasa teman-teman kita akan ngobrol sama uh, narasumber narasumber-narasumber inspiratif Yang harapannya bisa menjembatani nih informasi untuk teman-teman di Venezia Dan um, apa aja sih yang selama ini teman-teman tanyain Yang mungkin kira-kira uh, masih belum nemu jawaban yang pas Atau misalnya pengen tahu lebih lanjut Nah kita sediain di podcast ini Nah, teman-teman, mungkin uh, karena kita udah agak lama gitu ya ngomong-ngomong di podcast, aku mau mengingatkan lagi kalau Podcast refinance saya itu punya tiga segmen. Dan segmen yang akan kita bahas hari ini itu adalah segmen tips untuk anak HI ini. Edisi bahasa. Kenapa edisi bahasa? Kan biasanya edisi beasiswa ya. Kenapa edisi bahasa? Karena banyak request yang masuk. Kita akan ngebahas tentang berkas-berkas atau perintilan-perintilan beasiswa yang salah satunya adalah persiapan bahasa nih, teman-teman. Dan hari ini spesial banget, kita kedatangan orang yang emang expert banget nih di bahasa. Terus juga konten kreator bahasa juga. Kayaknya mungkin teman-teman pernah nemuin kali ya, reelsnya muncul di timeline teman-teman atau di mana gitu. Karena emang konten kreator kita hari ini sangat sukses ya di Instagram membahas tentang bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama kita sapa dulu deh. Halo Kadava!
1: Halo, Isha, thank you for having me.
0: Oh, thank you juga sudah bersedia diundang. Oke, okay, uh, Kadava ini teman-teman um, pemilik akun Instagram @davaalfalah_ ya Kak. Nah, mungkin yeah. teman-teman uh, habis ini bisa cek uh, Instagram-nya. Terus uh, Kadava ini juga konten kreator juga punya kelas, kelas belajar bahasa Inggris. Dan kalau misalnya teman-teman ngikutin video-videonya, itu di awal opening-nya itu ada sebuah Uh, apa ya Sapaan yang sangat khas dari kak Yaitu adalah Hola Dava gitu. Nah kita tanya deh kak itu artinya apa sih kak Kalau boleh tahu Arti Hola Dava itu apa
1: Iya yeah, jadi uh, Aku sengaja bikin tagline itu Biar gampang diingat ya Biar ada ciri khas juga gitu kan Seperti konten kreator lainnya Nah Hola Dava sendiri Itu sebenarnya diadaptasi dari Bahasa Spanyol mungkin teman-teman sering dengar olah amigos gitu kan, nah jadi dava amigos itu sebenarnya akronim atau singkatan dari dava plus amigos, amigos itu artinya friends, jadi oh, hello my friends gitu oh. sih.
0: halo teman-teman dava gitu ya? iya. Yeah. <laughs> <laughs>
1: oke okay,
0: okay. terus terus uh, terus. oke terus kalau misalnya ngelihat bio kak dava itu kan kak dava lagi buka kelas ya kak, tapi lagi full ya sekarang. Hmm. nah Betul. itu Ya, mungkin Kak Devon bisa ceritain sih, Kak, uh, kesibukannya sekarang apa, terus uh, mungkin bisa promo kelasnya, siapa tahu nanti uh, buka gitu kan teman-teman yang mau belajar setelah ini bisa uh, tahu tentang itu. Kesibukannya apa Tidak nih, Iya Boleh,
1: ya, uh, memang aku sehari-hari kerjanya mengajar bahasa Inggris ya, dan aku mengajar untuk saat ini fokusnya itu ke anak-anak usia SD sampai SMA, dan ada juga aku ambil uh, mengajar private IELTS, uh, Nah, memang saat ini kelasnya masih full, tapi kalau misalnya teman-teman mau stay tuned, bisa cek Instagram at learnwithdava. Kedepannya aku rencananya bakal buka kelas-kelas persiapan lomba juga sih, kayak speech, atau mungkin spelling bee, dan yang lain gitu. Tapi untuk saat ini aku fokusnya ke skill aja sih, kayak reading, writing, apa basic conversation, dan seperti itu gitu.
0: Oke, okay. wow. Jadi sekarang lagi ngajar IELTS juga, Kak. Ada bin, ada orang yang did, didamping. Iya, mm -mm. oh. betul. Tapi lagi full? Mm -mm. <laughs> terus bukanya kapan, Kak? Ada, ada gambaran nggak sih? Perperiodenya, Kak? Atau gimana?
1: Sebenarnya tergantung demand-nya juga sih. Kadang kan uh, ada student yang pengen lanjut terus nih. Hmm. Kadang ada yang stop. Nah, mungkin... Nunggu dulu yang lain sampai stop dulu sih Saling gitu. Okay.
0: Tapi diinfoin infoin di instagram kadafa Atau di ya,
1: Kalau
0: di instagram kadafa bakal <tuh> infoin juga gak?
1: Iya Aku bakal infoin di instagram Davalvalah underscore sama learnwithdava juga
0: Oke okay. Oke okay, teman-teman Jadi uh, bisa di follow ya Dan diikutin informasinya <tuh, <tuh> kadafa. Jadi Jadi uh, Hmm, Oke okay, sorry Jadi um, kenapa Ica ngundang Kadava Sebenarnya mungkin teman-teman uh, juga um, Kalau yang ngeliat Instagramnya Kadava tuh pasti punya banyak pertanyaan sih Karena uh, disitu kayak Aku ngelihatnya Kadava tuh membuat, Insta, eh, membuat bahasa Inggris tuh jadi mudah gitu loh Kayak oh ternyata bahasa Inggris tuh gak sesulit itu gitu Tapi ketika kita coba uh, Coba untuk praktekin Atau bahkan kita ngajak temen kita ngobrol banyak asumsi di masyarakat Indonesia terutama atau bahkan di daerah ya kan ada daerah lebih lebih gimana ya masyarakat lebih kayak gimana gitu kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris nah ngebuat kita tuh jadi nggak pede lah atau mungkin uh, kita jadi ngerasa sulit kayak gitu padahal ketika kita ngelihat di sosmed kayak kayaknya bisa deh aku bisa deh gitu tapi pas mau praktik jadi kesulitan kesulitan sendiri gitu jadi aku pengen diskusi aja sih kak sebenarnya ke kada pak Dan mungkin nanti uh, ada tips-tips so soal uh, bahasa Inggris itu yang bakal aku tanyain. Nah, pertama, ini aku pengen uh, tanya pendapat Kak Dafa dulu deh. Kira-kira kenapa sih Kak banyak orang Indonesia itu yang nggak bisa bahasa Inggris? Maaf.
1: Iya, jadi aku sempat tinggal di Malaysia ya, dan Malaysia kan tetangga Indonesia. Mm
0: -hmm. Tapi
1: yang aku lihat kok rata-rata-rata sih kayak banyak orang Malaysia. Khususnya yang di kota-kota besar ya itu Sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris gitu loh Nah ternyata setelah aku asumsi ya Setelah aku tanya-tanya lah ya Ke beberapa orang yang aku kenal Dan aku baca-baca juga gitu Memang salah satu faktor terbesarnya itu adalah Budaya yang sudah turun menurun Dari zaman dulu Dari zaman penjajahan Karena memang Malaysia kan dulu dijajah Inggris ya Jadi memang hmm. di Malaysia itu dulu Ada sekolah-sekolah yang mewajibkan semua student-nya berbahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris itu sempat jadi bahasa resmi di negara sana juga. Jadi oleh policy makers ya, uh, mungkin anak HI lebih familiar dengan istilah itu ya. Policy makers itu memang mewajibkan bahasa Inggris as part of the country. Bedanya dengan Indonesia, mungkin kita dulu sempat dijajah Inggris sebentar, tapi kayak itu nggak diwajibin di sini kan? Kayak ya. nggak ada... Mm, nah, gak kan ada aturan khusus
0: Iya, baru SMP, mm, kadang-kadang jarang betul. lah
1: Iya, jadi mungkin kenapa orang Indonesia itu jarang yang Maksudnya budaya bahasa Inggris itu masih kurang Karena memang nggak dibiasakan dari Atau nggak dipaksa gitu ya, dari policy makersnya Terus, um, itu yang pertama Yang kedua, um, menurut aku sih karena uh, Sosioekonomi juga gak sih? Karena kebanyakan orang Yang bisa bahasa Inggris itu kan mereka kalau nggak sekolah internasional Kursus atau nggak sering nonton film atau main game, setuju nggak? Iya kan? Sedangkan orang-orang yang bisa mendapatkan akses ke hal-hal tersebut Kan adalah orang-orang yang istilahnya finansialnya cukup uh, kuat lah gitu kan Untuk mengakses ataupun mengikuti kursus-kursus um, ataupun pendidikan yang uh, tarafnya sebagus itu bahkan kalau kita bicara gaming pun kan nggak semua orang punya device yang mumpuni nggak semua orang punya kuota yang cukup nih buat bisa beli jadi menurut aku faktor yang kedua yang paling memengaruhi juga itu latar belakang keluarganya terutama secara finansial dan akses juga sih nah itulah kenapa kebanyakan orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu orang-orang kota atau orang-orang yang uh, di tempat di tempat dia tinggal tuh ada kursus bahasa Inggris yang bagus atau sekolah yang menggunakan bahasa Inggris juga gitu terus yang ketiga uh, karena sekarang udah zaman internet sosial media seharusnya udah nggak ada alasan lagi ya bagi kita untuk nggak bisa berbahasa Inggris jadi hmm. mungkin menurutku alasan yang bikin kenapa banyak dari kita yang nggak bisa berbahasa Inggris itu karena memang nggak pede satu nggak pede Yang kedua, mungkin dia pede, tapi dia nggak ada motivasi gitu loh. Jadi dia, ah buat apa sih bahasa Inggris? Orang, aku bakal di sini aja kok. Di kuliah juga nggak pakai bahasa Inggris. Mungkin dia mikirnya gitu kan. Itu, jadi nggak pede, nggak ada motivasi. Atau yang ketiga, itu dia diejek. Ini pasti relate sih ke banyak orang. Kita ya, kalau ngomong Inggris. Inggris uh -uh. banget loh gitu. so Inggris, terus apa namanya, iya apaan sih lu gitu kan Jadi dianggap uh, sesuatu yang membuat kita tuh jadi uh, males Malah. berbahasa Inggris Karena iya. mm -hmm. kayak yeah.
0: takut salah kan, jadi kita jadi ngerasa takut Oh ini oh, salah? Oh
1: iya benar-benar, kan? benar-benar Karena kalau salah,
0: kita kan apa
1: suka, bukan kita Maksudnya orang-orang uh, di sekitar kita mungkin sering kritik kita dengan bahasa yang mungkin kurang enak gitu, hmm. meskipun kadang bercandaan gitu kan, judgmental kan.
0: banget ya selesai hmm. kita.
1: Menurutku sih gitu sih kak.
0: Oke, okay. oke okay, kak. Berarti uh, tiga tadi ya. Um, dan itu sebenarnya hmm. bisa jadi uh, solusi juga kalau bisa ditarik ya kayak ya. ternyata masalahnya itu dari policy maker. Aku setuju sih kak. Jadi kalau aku cerita dikit kemarin aku pernah uh, pernah ke DPR. Terus habis itu ada guru-guru bahasa Inggris yang datang untuk Jadi guru bahasa Inggrisnya mengajukan supaya SD itu diwajibkan Untuk ya. uh, masuk mata kuliah, eh mata kuliah, mata pelajaran bahasa Inggris gitu Kayak ini gurunya loh yang minta, maksudnya kayak gurunya minta ke policymaker Bukan policymakernya yang realize bahwa ini penting Jadi disitu itu sih bener, uh, not banget soal policymaker itu karena Kalau udah diatur kan ter secara terpaksa ngasih sih kita awalnya untuk belajar Betul. Sedang kecil ya. Terus tadi juga uh, kadang-kadang cerita soal akses Uh, sama um, soal society. nah ini ini nyambung ke permainan aku yang selanjutnya pak. kayak tadi kan karena society kita itu suka menjudge dan punya anggapan jelek kalau misalnya kita nggak uh, kayak orang pada umumnya gitu, nggak nggak bahasa uh, Indonesia atau gak bahasa lokal, jadi akhirnya mereka menjudge gitu. kita jadinya kayak takut gitu kan kak untuk ngomong bahasa ini. Mm -hmm. nah mulut kakak untuk orang yang kayak gitu yang misalnya tumbuh di lingkungan society yang uh, judge judgmental gitu terus dia takut tapi dia sebenarnya punya punya motivasi untuk ngomong bahasa Inggris nah itu tuh kayak gimana sih dia harus kayak gimana sebenarnya karena kan tuh juga mm -hmm. pas karena gini dia nggak nyaman padahal padahal dia mau gitu nah itu tuh bagusnya kayak gimana sih dia merespon societynya yang enggak mm -hmm. suportif gitu
1: Iya yeah, ya. Yeah, yeah. Kalau berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi aku sih cara yang paling efektif dan paling gampang itu harus cari orang-orang yang setipe. Artinya dengan join organisasi atau again kursu kursus yang memang orang-orang yang ngumpul di situ tuh memang orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris bareng kan. Karena kalau kita maksain nih buat menyenangkan hati semua orang kayaknya susah deh. kurang realistis jadi uh, kalau misalnya kan di kampus-kampus sering tuh ada English Club atau mungkin ada, ada debating MUN segala macam. itu join aja kalaupun memang susah atau enggak ada ya coba cari yang online deh minimal apa gitu di Facebook tuh biasanya ada grup-grup belajar bahasa Inggris atau mungkin sekarang anak-anak uh, pada main discord or something telegram mm -hmm. kan grup-grup WA Yeah. Biasanya ada aja, tinggal searching aja gitu Tinggal kitanya aja sih, mau cari apa enggak sih, Kak
0: hmm, Oke, okay. setuju, setuju, betul sih, Kak Jadi, oke, okay. jadi ini juga menjawab uh, keresahan teman-teman ya Yang mungkin uh, hidup di society yang kurang mendukung Terus takut, padahal tahu bahwa itu penting uh, Salah satu caranya adalah join ke komunitas Atau organisasi yang punya hobi yang sama gitu ya, Kak Dan ketika kita yeah. masuk ke dalam situ Kita jadi malah terpacu bukan bukan malah insecure eh bu, bukan malah apa ya? bukan malah nggak mau tapi malah kayak oh harus lebih nih karena yang teman-teman yang lain udah pada bisa gitu kan. Ya. setuju-setuju, masuk komunitas. Nah, terus Kak, selain masuk komunitas, menurut Kakak apa sih yang bisa kita lakuin untuk nge-improve bahasa Inggris kita?
1: Ini secara personal apa secara komunitas nih?
0: Uh, secara personal. Kan kita tadi udah join company misalnya, ya. uh, tapi pengen info oh, iya, iya.
1: lagi gitu. Oke, okay. uh, kalau aku pribadi, sebenarnya ada beberapa cara sih yang bisa dicoba. Mungkin bisa disesuaikan aja, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita bicara cara yang paling cepat, itu ya kita harus benar-benar lingkungan yang 100% berbahasa Inggris. Kalau bisa kayak kuliah ke luar negeri sekalian, exchange atau apa kayak gitu yang membuat uh, kita tuh terpaksa. Jadi kalau nggak berbahasa Inggris ya emang nggak bisa. Karena semua orang disitu pakai bahasa Inggris. Itu yang pertama, cari kesempatan untuk bisa ke luar negeri, kalau bisa yang agak lama gitu, long term. Nah, kalau memang belum memungkinkan, uh, bisa cari cara yang kedua, itu cari teman bule. Zaman sekarang kan, um, apalagi corona udah selesai ya. Kayaknya sering sih turis-turis uh, mulai perdatangan. Atau kalau memang susah, ada Ome TV, ada sosmed, segala macam Kan banyak tuh bule-bule bisa dicari alternatif itu.
0: Kamu nanya dong Se hmm? nanya tentang bule ini. Uh, kamu Boleh. pernah punya pengalaman gak sih yang kayak gitu? Maksudnya, um, uh, apa... pertama kali ketemu bule terus ngajak dia temenan tuh kayak gimana emang gitulah biar bisa sampai hmm, akhirnya temen pertama
1: itu. kali ya uh -uh. kalau pertama kali sih seingatku itu pas oh pas aku ikut Asian English Olympics dulu uh, SMA jadi aku sempat ikut kompetisi tingkat Asia gitu mungkin teman-temannya bukan bule kali ya lebih ke negara Asia lain Filipina atau apa gitu jadi Karena memang kita sama-sama, maksudnya kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia kan, karena beda bahasanya, jadi terpacu nih untuk ngomong bahasa Inggris. Terus aku juga, memang kuliahnya kan di Malaysia, disitu lebih banyak uh, ketemu berbagai macam orang lagi gitu. Jadi uh, mungkin bisa dibilang awal-awal aku ketemu orang asing itu SMA sih. gitu ikut lomba jadi ya teman-teman kalau bisa ikut lomba ikut lomba yang internasional gitu
0: oke okay. berarti mencari momen gitu ya kak untuk bertemu dengan orang cari momen ya yeah. betul terus terus another tipsnya apa gitu
1: ya yeah, ya yeah. terus um, untuk uh, kalau yang dua tadi kan mungkin nggak bisa dilakukan secara rutin ya hmm. yang bisa teman-teman lakukan secara rutin itu aku rekomendasi banget untuk mulai dengan teman apa yang teman-teman suka Kalau suka nonton film, nonton film, tapi harus subtitle-nya bahasa Inggris. Kalaupun uh, apa namanya sub, belum siap subtitle-nya bahasa Inggris, minimal uh, kalian catatlah kosa katanya gitu, atau cari tahu dia bilang apa nih, terus cari di Google Translate atau apa gitu. Lebih bagus lagi kalau nggak pakai subtitle sama sekali, karena film itu kan dia conversational banget kan. dia kasih tahu ing bahasa Inggris yang sesuai dengan apa namanya daily uh, daily habit orang-orang gitu karena kalau kita belajarnya lewat buku buku tuh kadang terlalu tekstual gitu jadi nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari jadi pertama aku saranin banget perbanyak nonton film berbahasa Inggris atau mungkin YouTube ya kan sekarang banyak tuh vlog vlog atau apa sih kayak uh, A day in my life gitu-gitu. Ya
0: yeah, ya yeah, aku suka berita, -berita, berita juga,
1: gitu. iya kan. Ada inspirasi, inspirasi
0: gitu sih. Day in my life, mm -mm. hemat student.
1: Iya, yeah, aku setuju banget. Mulai dengan yang teman-teman suka. Kalau misalnya basicnya udah lumayan dapet nih, mungkin baru bisa masuk yang agak advanced itu bisa belajar pakai buku. Kenapa pakai buku? Karena buku itu kan dia kasih tahu nih step by stepnya apa aja, bab babnya gitu. bukunya macam-macam sih bisa teman-teman pakai buku yang skillnya lengkap nih ada speaking ada writing segala macam atau yang grammar doang juga bisa dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada guide dari seorang teacher sih kalau misalnya kalian bisa cari waktu dan ada kesempatan buat kursus lebih baik ambil kursus karena teacher kan bisa membantu untuk menilai diri kita kan karena kadang kita merasa udah jago nih ternyata masih banyak salah gitu kan kita butuh teacher atau mentor, atau cari temen yang bisa menilai bahasa Inggris kita juga terus yang berikutnya, harus sering dipakai jadi yang awal-awal tadi kan perbanyak input tuh inputnya dibanyakin, banyak dengar banyak baca Nah jangan lupa untuk banyak dipraktekin juga outputnya, terutama speaking writing boleh lah, tapi speaking itu paling utama karena kita dibilang bisa bahasa tersebut kalau kita bisa ngomongnya kan
0: iya
1: hmm. yeah, kan, jadi cari temen, again, cari teman atau bule, siapapun yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris dan untuk awal-awal jangan takut salah dulu deh, pokoknya ngomong aja ngomong ini sering berjalannya waktu kalau kamu udah siap nih kamu bisa bilang gini e, aku mau ngomong bahasa Inggris, tapi kalau ada yang salah tolong dikasih tahu ya, gitu Di, itu sih Kak.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Kak. Nah, uh, oke. Okay. Ini ini kan kayak praktikal gitu kan, Kak. Maksudnya belum mm. kan struktural. Nah, kadang tuh misalnya kita ketemu udah, udah ketemu bule nih, misalkan. Kak. Terus disitu kita ngerti nih dia ngomong apa, cuman kita ya kan itu pro problem umum banget, kita nggak bisa ngerespon. Maksudnya kayak otak kita mm -hmm. nge-stuck gitu loh, yang kayak kita udah masukin input, tapi hah? ya even kayak cuma bilang Oh iya, ya menanggapi dengan simple aja tuh gak bisa. Nah itu tuh ada nggak sih kak, uh, apa ya, teorinya kenapa sih kita bisa nge-freeze nge itu ketika kita harus merespon sesuatu. Terus kedua, kenapa kita jadi lupa ingatan gitu. Padahal kita udah banyak input misalnya, kita udah, hmm. bahkan kita udah latihan. Tapi at that moment, berhadapan dengan bully, berhadapan dengan orang langsung, langsung nge-freeze. Nah itu tuh gimana, itu kenapa dan mungkin gimana tipsnya supaya enjoy gitu, menjalaninya dan nggak nge-freeze.
1: Iya, iya. kalau bicara teori sih aku pernah dengar ya teorinya, tapi aku lupa namanya apa. Jadi dia tuh kayak fenomena ketika kita bisa paham apa yang kita dengerin, tapi ketika kita harus ngomong itu nggak bisa. Dan Betul.
0: itu
1: fenomena itu wajar sebenarnya. Oh, okay. Ada, itu kan sama kayak anak bayi. Anak bayi yang baru lahir nggak tahu apa-apa, dia denger terus kan nggak pernah ngomong tuh karena emang belum bisa ngomong. Dia dengar bahasa yang orang tuanya ucapkan Yang lingkungannya ucapkan Dia serap terus Di awal-awal mungkin salah kan bahasanya kan Kayak strukturnya masih nggak ah, okay. jelas hmm. Cuman lama-kelamaan Lama-lama dia akan bisa sendiri Dan dia nggak inget gimana dia belajar Sampai dia bisa Jadi menurut aku sih Cara yang paling efektif tuh ya Mengikuti cara bayi belajar bahasa Baru Yaitu dengan Kenapa? Ya Ya terus mengasah aja sih, karena bahasa itu kan seperti skill yang lain. Seperti kalau kita main musik atau kalau kita uh, menulis uh, apa sih cerita, seperti kita main olahraga, itu kan nggak bisa apa namanya langsung bisa, kecuali mungkin ada bakat ya. Tapi kalaupun berbakat, pasti nanti akan ada titik jenuh di mana kita ngerasa bakat tuh nggak cukup. Mungkin awal-awal gampang nih uh, so -so -so basicnya bisa semua Lama-lama nanti pasti akan butuh uh, Waktu dimana kita ngerasa Ini memang harus diasah terus Jadi Kalau memang itu kejadian At that moment kita nge-freeze It's okay, take your time aja um, Zaman sekarang kan ada google translate ya Sejelek-jeleknya bahasa kamu Se nge-freeze-nge-freeze-nya kamu Udah buka aja google translate Time will tell kok kalau kata orang-orang nanti uh, semakin lama betul, kamu betul. nanti akan bisa oke
0: okay. nah kak itu kan mm -hmm. kalau misalnya situasi kita nggak bisa respon ada lagi nih mm -hmm. satu situasi lain kita nggak paham <laughs> <I> mean, <laughs> kita nggak paham dia ngomong apa gitu kan mm -hmm. yang paling sering terjadi ya kalau kita ketemu orang British kan British externally yeah. nah itu gimana kak cara Efektif untuk apa kita memaksa untuk berusaha paham atau gimana atau apa sih respon yang bagus untuk kayak gitu di situasi itu?
1: Iya iya iya. iya. Um, mungkin lihat dulu ya kalau memang situasinya tuh kayak penting misalnya kayak kita ke Inggris kita rola gitu, kita harus harus paham nih apa yang diomongin karena misalnya dia profesor kita atau apa, ya clarify aja sih kayak could you please repeat? Because I couldn't hear you, gitu. Dan um, mereka akan ngulangin kok. Mereka akan ngulangin sampai kita paham. Atau kamu bisa minta mereka untuk simplify bahasanya. Atau kamu bisa minta mereka tulis apa yang mereka pengen. Sejelek-jeleknya itu kamu bisa minta mereka peragain. Dan itu, aku nggak pernah sih sampai peragain ya. Tapi aku sering dengar orang-orang, orang lain gitu. Saking nggak bisanya bahasa Inggris. Itu sampai dia harus pakai bahasa tubuh. Hmm. Ada banyak cara lah pokoknya uh, agar ka, uh, kita bisa paham gitu.
0: Oke, okay, berarti uh, ketika kita di situasi itu komunikasikan gitu ya kak. Kalau kita tuh nggak paham, hmm. uh, ya tadi mungkin, nah, di uh, simpulkan bahasanya atau dituliskan bener juga sih. Oh uh, sampai kepikiran. Oke, okay, berarti hmm. ini tips untuk teman-teman yang mungkin bakal ada momen ketemu uh, orang luar bawa pulpen dan Buku ya Iya kan, kayak Boleh gak kamu terus HP bisa gitu? Oh ya pakai HP juga bisa, bisa ya?
1: <Gluluk> pakai HP aja ya,
0: Berarti yang penting inisiatif kita ya Pengen menuju yeah. Aku pengen ngerti nih kamu ngomong apa gitu Oke okay, sip Nah Kak itu kan kalau uh, Bahasa Inggris yang Sehari-hari gitu ya Sekarang kan Yang kalau misalnya beasiswa itu Ada yang kita tahu IELTS dan TUVAL Yang mana itu Kayaknya kalau aku melihatnya Agak jauh berbeda ya Sama kesehariannya gitu Kadang-kadang Karena kalau keseharian Biasanya kayak Grammar-nya Nggak Nggak sesuai kan Kadang-kadang yeah. Atau ada yang di skip, Misalnya ada yang di dihapus Gitu dari grammar Nah Kalau spesifik untuk TOEFL sama IOS ini Cara belajarnya Sama nggak sih Sama yang kayak tadi Atau beda?
1: Iya yeah, mungkin uh, Singkatnya beda sih Menurutku Tapi Tetap sama Maksudnya harus sering di-drill Dalam hal drillingnya nya memang harus uh, terus-menerus ya. Mengikuti uh, kemampuan dan kebutuhan kita gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya nggak terlalu familiar dengan Tufel. Karena aku pernah ngambilnya itu IELTS. Cuman memang sebenarnya IELTS dan Tufel itu sama aja. Ibarat Indomaret sama Alfamart gitu loh. Sama aja kan. Tapi ya tergantung kita maunya kemana gitu. Dan zaman sekarang juga. Berbagai institusi itu udah menerima dua-duanya Zaman dulu kan mungkin masih di terkotak-kotakan ya Negara ini cuma terima IELTS Negara itu cuma terima TOEFL Sekarang menurutku udah terdemokratisasi gitu deh Kayak udah bebas Cuman memang Perbedaannya menurutku itu ada di tipe soalnya aja Tingkat kesulitannya menurutku itu mirip 11-12 Yang beda tuh cuma tipe soalnya Komponennya pun sama Sama-sama ada listening, reading, writing, sama speaking Bedanya mungkin kayak misalnya nih... Di IELTS, di TOEFL itu ada uh, complete the... apa Fill out the blank gitu kan. Atau ABCD. Mana yang salah gitu. Dari sentence ini. Di IELTS tuh nggak ada. Di IELTS tuh kayak bener-bener cuman reading, panjang... Terus ya jawab pertanyaan gitu. Banyak sih banyak jenis-jenisnya. Cuman memang agak sedikit berbeda dengan IELTS. Uh, IELTS dan TOEFL itu agak berbeda. Um, terus... Apa namanya tips-tipsnya ya? Kalau tips-tipsnya sih dari aku yang pertama memang lagi ya, aku bakal ngulang terus. Paling gampang itu kalau kita ada orang yang bisa mengassess kemampuan kita. Kalau bisa gitu ya. Kalau bisa kita cari tahu dulu nih kita yang paling butuh di mana? Di writing, di speaking, listening apa reading. Kelemahan kita ada di mana? Nah, kalau kita udah tahu kelemahan kita di mana, kita bisa fokus mengeluarkan lebih banyak energi untuk belajar hal itu gitu kayak misalnya student kemarin dia um, apa namanya kemampuan read, uh, listeningnya udah cukup bagus jadi aku lebih ngedrill dia ke yang lain ke, read, uh, ke listening uh, sorry, listeningnya sudah cukup bagus, aku ngedrill dia lebih ke speaking, writing, dan reading gitu terus kan um, untuk tips berikutnya kalau misalnya memang uh, susah cari guru atau mahal atau apalah alasan segala macam yang paling gampang itu tuh adalah beli buku aku sendiri termasuk orang yang enggak uh, pernah kursus jadi aku beli buku dan aku juga nonton video tutorial di YouTube itu banyak banget mungkin aku mau rekomendasiin satu ada channel yang namanya e2
0: atau E2. Oh, E2 22 200 itu. Oke.
1: E2. Itu itu bagus banget. Pokoknya kalian menyelam aja ke channel itu semua segala. Aku benar aku kan persiapan IELTS itu cuman kayak beberapa jam sebelum tes gitu loh. Jadi, aku memang nonton video itu doang karena aku paling lemah di writing. Jujur aku paling lemah banget di writing. karena writing itu dia butuh structure tersendiri yang kalau kita nggak belajar tuh nggak bakal tahu kalau speaking kan bisa ceplos saja kan speaking bisa ceplos, ceplos meskipun ya ada tipsnya lah tapi writing itu memang harus tahu st strukturnya jadi saran aku kalau misalnya memang kalian uh, harus benar-benar nyiapin itu adalah writing fokus on the structure terus gunakan bahasa yang advanced tapi jangan sampai Kamu pakai kata yang kamu nggak terlalu tahu artinya gitu loh. Jadi boleh pakai bahasa yang advance, tapi pastikan maknanya itu sesuai dengan apa yang kamu bilang. Begitu juga dengan speaking ya. Kalau reading dan listening jujur itu cuman pembiasaan aja sih, kayak harus sering-sering baca buku, sering-sering dengerin uh, apa sih uh, berita, karena dia apa namanya lebih formal kan konteksnya jadi uh, mungkin kalau kalau tips yang di awal tadi banyak nonton film kalau mau persiapan IELTS atau TOEFL lebih banyak ke mendengarkan berita mendengarkan mendengarkan lecture atau kuliah dan audio-audio lain yang formal reading juga gitu harus sering banyak baca jurnal buku scientific atau mungkin koran gitu ya bacaan-baca -baca yang lebih um, advanced gitu Kalau uh, writing, again pelajari strukturnya um, dan juga apa ya? Kalau bisa perluas katanya biar nggak ngulang-ngulang gitu loh. Kalau ngulang-ngulang kan jadi terkesan uh, apa namanya kita belum mampu gitu untuk uh, mengolah kata-kata. Uh, Karena maksudnya kan IELTS itu kan kita mau kuliah ke luar negeri itu kan pasti bakal banyak nulis jurnal, nulis apa tugas-tugas makalah, tesis segala macam kan. karena memang tujuannya itu adalah untuk itu kita harus kita diekspektasikan untuk bisa ya, menulis dengan gaya bahasa yang advance scientific tapi juga nggak membosankan itu sih itu sih paling sih
0: wow gila sih kak banyak banget tapi maksudnya sangat informatif kayak tadi ya berarti kalau misalnya uh, fok emang fokusnya untuk mempersiapkan IELTS dan TOEFL uh, mm -hmm. yang didengar itu yang formal gitu ya kayak yang dibaca oh. juga yang yang formal itu bener-bener informatif banget sih. Mm. Oke, nah terus kalau speaking speaking nih kak spesifik speaking mm -hmm. um, itu gimana gimana kita apa pertama apakah mereka mereka juga mengekspektasikan bahasa formal atau kelancarannya atau apa dalam speaking di IELTS itu? Dan gimana sih cara kita oh, iya. belajar?
1: Benar-benar benar jadi. Salah satu poin yang paling penting itu fluency kelancaran. Ini juga berkaitan dengan confidence keberanian. Apakah kita ngomongnya tuh dengan pede dan dengan beruntun, beruntun gitu loh, nggak banyak pause, nggak banyak berhenti. Itu salah satu penilaian yang penting. Dan yang kedua bahasa yang digunakan benar harus formal, tapi semi formal pun oke. Okay. Jadi it's okay kalau kalian mau bilang I gotta go, tapi ya kalau bisa dihindarilah. semi formal dan formal itu lebih baik dan uh, intinya jangan terlalu kaku aja sih. Salah satu tips yang aku paling sering dengar itu pakai format past, present, future. Misalnya kita kan topiknya kan bisa random banget kan. Bisa ditanya tentang hobi, bisa ditanya tentang sejarah, tentang media, kayak benar-benar random banget. Aku kemarin terakhir itu aku ditanyanya tentang tourism coba. Jadi benar-benar enggak bisa disiapin. Jadi ya udah aku bicara benar -benar
0: uh, question gitu Pak. Gimana? Dia bentuk question atau hmm. atau gimana? Iya, pertanyaan kan kayak
1: wawancara gitu. gitu. Oh, kayak, kayak wawancara. Iya, ada orang yang wawancara langsung.
0: Ah. Terus pengalaman Kakak yang yang, yang turism hmm. itu pertanyaannya kayak gimana contohnya?
1: Saya ingat aku sih kayak banyak sih salah satunya menurut kamu apakah turism itu harus didukung pemerintah apa enggak?
0: Oh my god, di science <laughs> juga begitu baik <laughs> ya, juga harus smart.
1: Heeh. Uh, uh, tapi Cak Kamu nggak harus, kamu nggak perlu khawatir menjawab dengan salah apa benar, karena mereka nggak ngelihat itu, nggak ngelihat ilmu oh, kamu, mereka okay. cuma ngelihat kemampuan speaking kamu. Jadi udah nggak salah salah aja. Ya ya ya. <laughs> uh,
0: Yang penting influencer
1: uh, ya. Iya influencer. Hmm. Terus uh, kalau kamu bingung pakai struktur tadi past present future bicarakan pengalaman kamu di masa lalu tentang tourism atau tentang topik yang ditanya terus sekarang nih kamu lagi suka tourism ke mana gitu uh, ngunjungiin tempat apa dan in the future harapan kamu apa gitu itu yang paling gampang hmm. strukturnya
0: oh oke okay. hmm. tapi begitu ngomong kayak gitu langsung mikir grammar ya grammar past kayak pas, <laughs> gitu kan udah deh bentar bentar Oke okay, kak, ah ternyata udah tiga menit lagi nih kak, sisa kita ngobrol dan sangat informatif banget. Terakhir mungkin trend terakhir juga pesan-pesan uh, ke teman-teman. Um, lebih ke apa ya? Buat teman-teman yang saat ini tuh bingung mulai dari mana? Tadi kak sebenarnya kakak udah bilang mulai dari hobi kan, mulai dari yang disukain kan. Cuman sometimes kayak itu kan masih general gitu ya kak. Lebih ke aktif apa sih? lebih ke aktivitasnya gitu harus dari mana sih apakah harus ngapain gitu harus ngapain small small steps -nya, steps -nya harus ngapain untuk belajar hmm. bahasa inggris.
1: Kalau pengalaman aku sih zaman dulu itu pas masih dari uh, siswa smp sma gitu ya pas masih basic basic nih englishnya aku selalu bawa note kecil kemana-mana jadi kalau aku nemuin english words di mana kayak di mall apa di sekolah atau di buku aku catet biar nggak lupa. Kalau sekarang ya. udah HP ya, uh, rajin, uh, kalau sekarang aku udah ada HP jadi catat aja, tapi ya memang harus dicari tahu artinya apa dan harus digunakan sehari-hari, terus juga kita kan sekol yang sekolah sama mahasiswa pasti ya ada dong mata kuliah bahasa Inggris, oh mahasiswa belum tentu ya, tapi yang, yang kalau misalnya teman-teman mahasiswa uh, ada klub, ya join aja itu klubnya, aku dulu join MUN juga kok, Jadi itu salah satu yang ngebantu public speaking aku banget sih, MUN itu, jadi itu sih paling mungkin uh, you can start with that, uh, ciptakan daily habits yang bagus, uh, khususnya nyari kosakata atau nyari frase-frase yang conversational, dan yang kedua join club,
0: biar Ter
1: terpacu terus.
0: Biar punya support system juga ya Kak. Betul. betul. Oke okay, deh thank you so much Kak Dava, terima kasih banyak. Nggak kerasa teman-teman. Ternyata kita udah ngobrol kurang lebih 40 menit sama Kak Dava. Thank you banget Kak. Jadi aku mau ingetin lagi teman-teman. Pasti, aku yakin sih pasti banyak banget informasi yang teman-teman dapatkan dan Kak Dava itu nge-share lebih banyak lagi informasi dari yang ini teman-teman di Instagramnya Kak Dava. Namanya kurang lagi Dava underscore atau tadi Learn with Dava juga ya Kak. Jadi ada dua ya. di situ. Nah, teman-teman hmm. bisa cek uh, postingannya di sana. Bisa juga, kalau konsul-konsul gitu open nggak sih, Kak? Di DM. Kakak. Boleh,
1: kalau aku ada waktu, aku balas.
0: Oke, okay. <laughs> teman-teman. Yang penting tuh pantengin aja lan with Davanya ya. Siapa tahu ada kuota untuk kursus. Karena tadi, ingat lagi kata-kata Kak -kata DAVA, kalau uh, salah satu hal yang penting tuh uh, assessment tadi ya, penilaian. Kita butuh penilaian kalau emang oh. kita pengen lebih... improve lagi bahasa Inggrisnya. Itu enak banget saya Oke, thank you banget, thank you banget Kak sudah bersedia uh, hadir terima yeah, kasih banyak. sama-sama Oke, okay, terima kasih banyak juga teman-teman uh, sobat dari Venezia Voice yang udah dengerin sampai akhir. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih